0: Olá, bem-vindos à aula prática do projeto Mentes Brilhantes, uma iniciativa do observador sobre investigação científica de ponta. Nestas aulas práticas conversamos com investigadores diferentes, com currículos diferentes, experiências diferentes, mas que trabalham sobre uma mesma área. A aula prática de hoje é sobre cancro do cérebro, ou mais concretamente sobre cancro no cérebro, que são duas realidades bem diferentes. Para esta aula prática de hoje, os investigadores que temos connosco são Diana Matias, licenciada em Bioquímica, com doutoramento em Ciências Morfológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez a investigação no University College, em Londres, e é atualmente investigadora do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, em Lisboa. Temos connosco também Miguel Castanho, também investigador do IMM, o Instituto de Medicina Molecular professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, licenciado em Bioquímica e com doutoramento em Química e um pós-doutoramento pela Universidade do Havaí. Miguel, começo justamente por si. Bem-vindos, ambos. Obrigado pela vossa disponibilidade. Um cancro no cérebro ou um cancro do cérebro são duas coisas completamente diferentes, não é verdade?
1: Olá, Paulo. São de facto, e ainda bem que se realça isso. São duas realidades diferentes que exigem soluções diferentes. Nós, por exemplo, estamos mais interessados em cancros que chegam ao cérebro. Porquê? Porque nós estudamos formas de impedir que o cancro chegue ao cérebro. Portanto, que um cancro se transforme num cancro do cérebro. Um, e, e por isso as nossas abordagens, o pensamento que fazemos enfim todo, tudo aquilo que desenvolvemos é pensar uh, nessa nessa nesse transporte das células e, e para garantir o que, que chegam que chegam ao cérebro que não, que não ocorra tentar para garantir que não ocorra, que não ocorra. Portanto, para nós é fechar as portas uh, do cérebro portanto não é só uma questão semântica do do e no nu então, é para, para quem faz investigação são duas realidades uh,
0: diferentes que implica tratamentos diferentes uh, para, para quem está está a ouvir, para quem está está lá em casa uh, por vezes tentarmos desconstruir a, a linguagem do, do, dos clínicos e dos médicos, um, às vezes há quem o consiga fazer um, um pouco melhor, outretanto. é o que falamos entre um cancro primário ou um cancro metastizado? Uh, é disso que falamos? Podemos,
1: podemos considerar assim, embora possam existir metastizações em muitos locais diferentes. É? Também o cancro primário pode aparecer em, em, em muitos locais diferentes. Portanto, o cancro pode aparecer num determinado local, que não é o cérebro, e depois espalhar-se para outros órgãos, porque há células que se soltam e vão colonizar outros tecidos, outros órgãos, noutros locais do corpo, alguns deles chegam ao cérebro. Como é que atingem o cérebro? Sendo que o cérebro é um, é um órgão tão protegido, já é de si um mistério. Fazer fármacos lá chegar é um desafio uh, enorme, mas faz parte do conjunto global em que temos que pensar para ter soluções para o cancro de uma forma
0: global. Então, já vamos falar em concreto desse projeto que, que tenta evitar justamente uhum. que, que um cancro chegue ao cérebro. Uh, Diana Matias, obrigado pela sua Olá. disponibilidade, bem-vinda. Uh, no caso do projeto que, que, que a Diana investiga, não falamos de metástases, falamos de cancros que são primários no cérebro, não é verdade?
2: Sim, verdade. Portanto, o meu trabalho é basicamente uh, em volta destes tumores primários do cérebro especialmente o glioblastoma, que é o, o tumor mais agressivo uh, que acomete o cérebro, e uma tentamos desvendar um bocadinho dos mecanismos que estão envolvidos na resistência a, a múltiplas uh, terapêuticas, e além disso uh, tentamos achar, um, ou tentamos uh, criar novas terapias possíveis para estes tipos de tumores.
0: Para combater este tipo de tumor. Sim. Uhum. Uh, um Uh, a Diana dizia que, é um, que, é um, que os gliobastomas são tumores particularmente agressivos. Uh, na entrevista que, que, que nos deu, uh, e no artigo publicamos sobre, sobre o seu trabalho, perdão, uh, a dada altura usou uma expressão que eu, que eu, que eu cito, uh, são tumores aterrorizantes e é isso que me fascina. São agressivos, rápidos, mas silenciosos. São matreiros e sorrateiros. Isto, para um investigador, inclui aqui outras camadas de interesse, o facto da forma tão... Tão misteriosa, passa a expressão, com que claro. estes cancros evoluem.
2: Claro, o cérebro, já por ele, já é muito misterioso, não é? Se for, for voltarmos 20 anos, 10 anos atrás, muitos dos mecanismos e das doenças que estavam associadas neurológicas mal se sabia o que, 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 com, o hum. que é que elas uh, consistiam, na verdade, e quais eram os mecanismos e a sua origem, etc. Portanto, já o cérebro, por ele, si, já é um, um mistério, não é? Já, é não. já nos estimula nós cientistas a tentar perceber melhor o, o, as morfologias, patologias associadas e que aparecem neste, neste tecido, uh, neste órgão. Uh, os glioblastomas têm a particularidade que não há uma cura e são muito rápidos, uh, ao ponto de quando são diagnosticados já é numa fase muito tardia da doença, portanto, justamente porque são silenciosos. Isso, Exatamente, e muitos deles não são sequer, não se consegue sequer fazer uma remoção cirúrgica, e, e a disponibilidade terapêutica hoje em dia para estes tumores é quase nenhuma, não é?
0: Já, já vamos voltar a isso, e era uma questão que eu tinha uhum. justamente que eu depois gostaria de ver, de ver consigo, um, Miguel Castanho. Um, o, o, o tumor em particular, que, ou o projeto em que o Miguel Castanho está envolvido, este em concreto, uh, tem a ver com cancros da mama que metastizam no cérebro. Ora, o cérebro é habitualmente o órgão principal em que ocorrem metástases a partir de um cancro da mama, não é verdade? É um dos órgãos principais. Pode ser o pulmão também, por exemplo. Mas o, o cérebro
1: tem este apelo que a Diana acabou de falar. O cérebro quer por ser um tecido muito frágil e, portanto, pode haver um impacto muito grande, um impacto negativo da metastização no cérebro, mas também por causa da ansiedade que provoca não é, a, a uma mulher, a um homem, enfim, vítima de, de câncer da mama, sobretudo se for daqueles cânceres mais agressivos, como o triplo negativo, por exemplo, o facto de poder vir a ter metástases no cérebro causa uma grande ansiedade, porque, precisamente porque o si, tecido também é muito frágil, o impacto pode ser muito grande e ser muito debilitante para a qualidade de vida da, da pessoa. Para nós, cientistas, o, o cérebro tem ainda... Uma outra, uma outra questão, que era, que era aquela que falávamos há pouco, que não tem outros órgãos, que é o facto de ser muito protegido e não deixar que qualquer uh, molécula, qualquer composto em circulação lá
0: chegue. É, é protegido por, por um palavrão que, 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 que os cientistas usam habitualmente e que às vezes temos de traduzir, ajude-nos lá. A barreira, é... a barreira hematoencefálica. A barreira
1: hematoencefálica é, é só a parede das artérias que irrigam o cérebro. Portanto, a parede das artérias que irrigam o cérebro tem uma permeabilidade muito seletiva. Isto é, deixam passar os nutrientes que o cérebro precisa, deixam passar, por exemplo, hormonas que, que o cérebro precisa para regular, não deixam passar quase mais nada precisamente para proteger aquele tecido que, que é muito frágil e de que nós dependemos muito. Isto é ótimo, foi ótimo do ponto de vista da evolução biológica, para nós foi ótimo. Na altura de, uh, de administrar fármacos, para combater doenças ao nível do sistema nervoso central, não só as metástases dos, dos cancros, as metástases do, dos claro. tumores, os tumores em si, ou a doença de Alzheimer, ou as infecções virais do claro. cérebro, isto torna-se um problema. É
0: um, é um desafio Aquilo muito que grande.
1: Aquilo era, que era uma grande força, tornou-se, na realidade, uma grande fraqueza, uma grande debilidade. Encontrar formas de penetrar nessa barreira e matar então, nós, nós temos que conceber fármacos que sejam eficazes a matar aquelas células tumorais, mas, ao mesmo tempo, temos que saber fazer fármacos inteligentes que consigam passar essa barreira hematoencefálica, que, no fundo, é só dizer que consigam passar a parede das artérias e que passem do sangue para dentro do, do cérebro.
0: Diana, um, trabalha em projetos diferentes, trabalha em cancros nos gliobastomas um, que nascem uh, e, que, e que se formam no cérebro, mas a dificuldade em torno da barreira hematoencefálica... É a mesma, ou seja, é desenvolver a necessidade de desenvolver, no seu caso, um fármaco ou uma possibilidade de transportar um fármaco que, que, possa, ser, que possa furar essas, essas defesas. Isso cria uns, um labirinto complicado de percorrer para um, para um investigador, para encontrar, por este caminho não dá, vamos por aquele, por ali não dá, vamos por outro
2: claro, sim, é um desafio mesmo encontrar uh, formas de, de penetrar, como, como referiu essa barreira uh, mas também existem nesta barreira, estas células são est extremamente especializadas em transporte, como, como o, o Miguel falou que um, já por elas, por elas próprias permitem o transporte de moléculas e e se olharmos um bocadinho para esse transporte, e se estudarmos um bocadinho mais esse transporte, talvez possamos usar esse transporte a nosso favor. E é isso que nós fazemos, basicamente. É identificar receptores, que são moléculas que são expressas na superfície dessas células, que transportam outras moléculas que vêm do nosso sistema sanguíneo e que transportam essas moléculas por essa barreira, para chegar ao cérebro. E, portanto, nós tentamos recorrer a esse mecanismo natural para nós próprios uh, usarmos uh, boleia, para, para... boleia, digamos assim, para atravessar essa, essa autoestrada <risos> não é? Uh, para chegar, então, ao cérebro.
0: E no caso concreto, a Diana trabalha com nanopartículas. Sim. O que são exatamente nanopartículas? Para quem nos está a ver? Para tentarmos perceber? Há uma questão, que aliás, do qual já, já tínhamos conversado no início, antes de começarmos a gravar. Sim. Só para termos uma noção, uma nanopartícula, em termos de tamanho, falamos do quê,
2: Falamos na ordem muito pequena, não é? De nanómetros. E, portanto, se formos dar então, o exemplo, que eu costumo dar sempre esse exemplo, porque acho que é um exemplo que toda a gente consegue, pelo menos, visualizar ou perceber, que é o tamanho de uma bola de ténis, é a nossa nanopartícula, ao tamanho da Terra, portanto estamos a falar de dimensões extremamente pequenas que não são obviamente observáveis a olho nu e portanto só através de microscópios e de de, de máquinas, especialidades que conseguimos detectar. E,
0: e como é que estas nanopartículas a podem ajudar para o, para o projeto que, que, que está a desenvolver?
2: Estas nanopartículas têm a particularidade que são uh, partículas poliméricas, portanto são formadas através de polímeros sintetizados em laboratório uh, e que tem a particularidade de podermos uh, manipular a sua superfície, portanto, estamos a falar as nanopartículas podem ter diferentes tamanhos e formas, pronto. No nosso caso, as nanopartículas que com, com trabalhamos são partículas que têm um formato esferoide, não é? Um de esfera. E, e então essa superfície pode ser decorada podemos adicionar uh, moléculas que vão utilizar os mecanismos de transporte, portanto vão fazer essa boleia dessas nano... Exato, nessas nanopartículas para então chegarem até ao cérebro e então aí uh, fazerem um, uma entrega de drogas ou do que nós quisermos, ao colocarmos dentro dessas nanopartículas, serem entregues para dentro do cérebro.
0: Então, aquilo em que a Diana trabalha, em particular, mais do que uh, um medicamento, uma molécula, uma nova molécula, é numa forma de transporte de moléculas que sejam uh, uh, que sejam desenvolvidas por, e que neste momento estarão a ser desenvolvidas por milhares, milhares. de investigadores Sim, em, claro. em, em milhares de laboratórios pelo mundo fora, justamente para levar uh, para levar essa uh, essa medicação e para, tra para transportar. Um, e por é que é, é tão importante fazê-lo uh, junto do glioblastoma, justamente pelo por pelo facto de ser extraordinariamente agressivo e haver muito poucas, o prognóstico é muito, uhum. é muito mau no caso desse tumor?
2: Esse prognóstico é péssimo, digamos. Normalmente as pessoas que são diagnosticadas com estes tumores sobrevivem 5 uh, anos uh, após fazer uma terapia que não é eficaz de todo. Uh, e muitas das drogas, uh, ou dos comp drogas, ou, uh, compostos de fármacos, uh, que são utilizados, uh, eles, uh, existem mecanismos de resistência de, destas células que fazem com que esses, esses, esses fármacos não consigam. Quer dizer, que podem até chegar às células, mas são expelidos das próprias células, porque existem mecanismos, uhum. como se fossem bombas, não é? que conseguem expelir essas, essas drogas, essas células, e então elas não têm qualquer eficácia e o papel delas é redundante, não, não faz qualquer sentido estarem a ser utilizadas.
0: Uh, Miguel Castanho, uh, no caso do, do, uh, do, do projeto em que está, neste projeto em particular em que, está, uh, que, que, que o Miguel coordena... Uh, a construção, uh, a possibilidade de proteger uh, o cérebro uh, da metastização do cancro da mama... Um representa desafios diferentes do que se fossem, e voltando ao início da nossa conversa entre um cancro do cérebro e um cancro no cérebro, uh, representa desafios diferentes do que se fosse outro tipo de cancro em particular e que uh, iria metastizar uh, no cérebro. porque é que esse cancro da mama em particular, uhum. que características tem uh, para, e que são relevantes aqui para o seu
1: projeto? Repare, quando fazemos o desenvolvimento de fármacos, nós temos que saber qual é o ponto fraco da célula que queremos atacar, temos que o identificar e temos que fazer um fármaco específico para esse ponto fraco. Ora, olhar para uma célula e saber identificar um ponto fraco é algo que é particular daquele tipo de célula. Ou seja, o câncer de mama triplo negativo, por exemplo, que é aquele a que nós nos dedicamos, porque é aquele que praticamente ainda não tem outras soluções, Existem, felizmente, houve uma progressão enorme no combate ao cancro nas últimas décadas. Muitos tipos de cancro, felizmente, já têm soluções farmacológicas e tem-se feito um progresso imenso. Em, em uma grande diversidade de cânceres. Infelizmente, noutros especificamente, estamos muito aquém desses, desses progressos. Portanto, nós escolhemos trabalhar em cancro de mama, chamado triplo negativo, porque ainda não tem soluções farmacológicas hum, reais. Existem algumas experimentais, houve, há uma muito recentemente aprovada, mas há um vazio, digamos assim, de soluções específicas. Isso, isso foi o ponto de partida. Nós quisemos estudar aquelas células. Pronto. Olhamos para essas células e temos que identificar o que é que há naquelas células, que é um ponto fraco que nós queremos atacar. Ora, a partir desse momento em que nós identificamos aquele ponto fraco, aquele ponto fraco pode não existir nas outras células. Portanto, estamos a trabalhar especificamente para aquela, para aquela solução, para aquela célula. Então, é, um, é um pensamento altamente dirigido. E depois tentamos fazer um, um composto, não é? conceber um composto que interfira com esse ponto fraco ao ponto de matar, matar a célula. Portanto, nós, nós, a partir do momento que escolhemos um alvo, passamos a trabalhar especificamente. O mecanismo que nós vamos depois desenvolver para levar esse fármaco até ao cérebro, aí retiramos aprendizagens que podem ser utilizadas noutras abordagens para outros cancros, um, e que, portanto, podem ser replicáveis em outras situações. Mas o fármaco, a forma como matamos aquela célula, normalmente é, é específico. Nós, por exemplo, nós desenvolvemos um fármaco que é específico para células de cancro triplo negativo, porque metastizam muito no cérebro, a forma como levamos esse fármaco até o cérebro não é exatamente a estratégia seguida pela, pela Diana. A Diana usa um, uma espécie de cavalo de Troia, não é disfarça a sua molécula, vai a reboque de uma molécula real. A, a tal boleia. Vai à boleia. Nós criamos moléculas que induzem o seu próprio transporte, acumulam-se na, na, da, da, na, na parede das artérias, na zona do cérebro, e induzem o seu próprio transporte para o outro lado, é outro tipo de estratégia
0: mas isso representa uma outra dificuldade que é o encontro físico entre as moléculas que, que entre as moléculas que querem fazer lá chegar e as células, e as células tumorais é.
1: repare que quando tomam um medicamento qualquer, isto agora é válido para qualquer medicamento, quando toma um medicamento qualquer sobretudo, quando não é tópico, isto é, quando o toma quando é um injetado, certo, ou certo, por via certo. oral a excluir aqueles que são tópicos, isto uhum, é, aqueles é. que se podem aplicar como um creme diretamente sobre a, sobre a pele, um picado do mosquito, uhum. ou enfim, ou, 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 algo na pele. Ele é distribuído sobre todo o organismo e o que acontece, só uma parte relativamente pequena, é que vai chegar onde nós queremos e vai interatuar com o que nós queremos. Tudo o resto acaba por se transformar, acaba por se perder e eventualmente acaba por se ligar a outras células e ter os efeitos secundários, que são os efeitos indesejados. Sim. Pronto. Isso aí, nós também temos que ver qual é a dose que temos que aplicar para que uma fração pequena seja ainda assim suficientemente grande para atuar junto das moléculas que nós queremos. Repare que de, de todas, as, de todas a, a, as moléculas que nós colocamos em circulação, uma parte muito pequena é que chega ao cérebro. Mas essa parte muito pequena, e depois vai difundir no cérebro todo, portanto ainda é uma parte mais pequena, que chega às células que nós queremos. Mas essa fração de fração pode ser, mesmo assim, suficiente para um, matar as células que nós queremos. É claro que isto é muito mais fácil, como dizia aqui a Diana, se nós estivermos numa fase precoce da doença. doença. A barreira hematoencefálica funciona nos dois sentidos. É uma barreira nos dois sentidos. Porquê? Porque os fármacos é difícil passarem do sangue para o cérebro, mas as eventuais compostos que nos permitiriam identificar precocemente o surgimento do tumor não estão a passar do cérebro para o sangue. Passa-se o mesmo com a doença de Alzheimer, por exemplo. É muito difícil fazer uma detecção precoce da doença de Alzheimer.
0: Por essa mesma razão?
1: Sim, porque as proteínas, que são próprias da doença de Alzheimer, só permanecem no cérebro só não só vão para o sangue. Cérebro. Não passam para o sangue, senão nós fazíamos uma análise ao sangue e dizíamos... Oito, desculpe, o que está a desenvolver Alzheimer ou tem um potencial para isso. Um, a barreira matoencefálica bloqueia nos dois sentidos, o que torna muito mais difícil a detecção precoce das, das doenças que ocorrem no cérebro, no sistema nervoso central. Câncer, por exemplo, e, e doença de Alzheimer são dois exemplos.
0: Uh, Diana, esta questão que, que, que o Miguel Castanho falava de, uh, dos efeitos secundários que que algumas moléculas, que alguma medicação uh, pode ter, um, é, é também, não só, mas também por essa razão, que a necessidade de ativar o sistema imunitário para combater o próprio... não só para reduzir os efeitos secundários, e, portanto, estas, estas moléculas matam o que é mau e, e matam também, infelizmente, o que é bom, mas esta dificuldade extra, ou este desafio extra da ativação do sistema imunitário, é também uma coisa que tem muito presente e, e, que, e que é muito refletido no vosso trabalho, na é verdade?
2: É. Uh, acho que são dois pontos, muito sinceramente, porque os efeitos secundários, uh, como referiu, também podem afetar, por exemplo, um fármaco pode afetar outras, outras células no seu redor, no microambiente que está ao redor das células tumorais, não é? Mas... Com as nanopartículas, estas nanopartículas que nós utilizamos, também têm a particularidade de que vão ser mais objetivas no seu alvo. Portanto, elas não... Mais dirigidas. Mais dirigidas. Vai ser uma terapia mais dirigida, neste caso. E, portanto, o nosso o nosso objetivo é tentar que estas nanopartículas não, não vão entregar estes, estes fármacos na sua periferia, nas, nas células saudáveis do nosso cérebro, porque elas já são tão poucas, não é? E com a idade vão diminuindo que ainda é pior. Agora, sobre o sistema imunitário: o sistema imunitário é, um, é um, um caso particular do, do cérebro, porque até há muito pouco tempo não havia um sistema imunitário como, is, como há no resto do nosso organismo. Portanto, o, o cérebro é um órgão ex, extremamente especial e que não, supostamente não teríamos nenhumas células imunitárias ou as únicas células imunitárias residentes seriam as células da microglia que, mas que hoje em dia já sabemos que uh, existe sistema imunitário, existem sistemas uh, uh, principalmente na zona da meninge, que... Uh, tem células uh, T, por exemplo, que são as nossas, os nossos os e que uh, poderão então ajudar no combate a estes, a, estes, a estes tumores. O problema é que estes tumores são mais espertos e portanto eles criam ali um, um, um microambiente que é imunossupressor, portanto essas células não reconhecem as células tumorais como células uh, malignas e que precisam ser destruídas e o que nós tentamos é, então é dirigir essas células imunitárias uh, para que reconheçam essas células tumorais de maneira a que para que as identifiquem. Exatamente, e que as, as reconheçam como células malignas e que precisam ser destruídas e, que, e portanto é modular o sistema imunitário no local é um, uma terapia um pouco diferente, por exemplo, das, das imunoterapias. Da, da hoje, imunoterapia, e hoje em dia que coletam as uh, células uh, do sangue das, e, e depois e isolam depois as células T. E, e... Exatamente, são manipuladas no laboratório e depois então são entregues no no, no no doente. Aqui nós tentamos o que nós queremos é manipular localmente.
0: Localmente. E isso Sim. é um desafio. É um desafio. É um desafio. É um
2: desafio. é um desafio. Pronto. <risos>
0: uh, Miguel Castanho, em ciência nada se faz sozinho, uh, uh, os uhum. trabalhos são desenvolvidos em equipa, uh, por vezes até com várias instituições. Uh, no caso concreto uh, deste, deste projeto, trata-se de um consórcio, na é verdade, que envolve, além do Instituto de Medicina Molecular, uh, outras três instituições. Quais Sim. são elas? Uma, uma portuguesa,
1: na, na Faculdade de Farmácia da, da Universidade de Lisboa, para nós felizmente do outro lado, do outro lado... Do outro lado da rua. Nós já, já trazimos connosco uma bagagem de conhecimento de, de, de como colocar moléculas no cérebro, como as de levar do sangue até ao cérebro. Os nossos colegas da Faculdade de Farmácia dominam, e já dominavam na altura do, do começo do projeto, a tecnologia de anticorpos, ou de fabricar, ou, ou levar células a fabricarem, se quisermos, moléculas tipo anticorpos. Não são os anticorpos convencionais, são os anticorpos mais aperfeiçoados e mais ajustados à função de fármacos. Portanto, para nós foi juntar aquilo que eles já sabiam de potencial farmacológico contra estas células de câncer metastático, câncer de mama metastático, com a nossa capacidade de, faz, de fazer o transporte de dessas de células até até ao cérebro. Depois juntámos esforços com duas equipas de San Sebastián, em Espanha, de, de duas instituições diferentes, mas ambas de, de São Sebastián Porquê? Porque não basta ter as, as moléculas, é, é necessário depois, em determinada altura, fazer experiências em animais, para que consigamos testar as moléculas em ambiente fisiológico. Porque uma coisa é telas las na bancada do laboratório, só tem uma célula, junta-lhe o fármaco, eventual, é tudo muito simples. E é uma parte importante porque... Testa ali se a molécula, de facto, está a matar a célula ou se não está a matar a célula, se liga, se não se liga. Portanto, mas chega uma parte em que é necessário saber se, num ambiente mais complexo, que é o um ambiente interno, um ser vivo, um ambiente fisiológico, onde se passam milhões de reações ao mesmo tempo e de interações ao mesmo tempo, se a molécula se vai comportar da mesma maneira. E se ela, de facto, vai chegar ao cérebro ou não. E se a quantidade que lá chega é suficiente para fazer reduzir, por exemplo, o tamanho de, de metástases de, de tumores. Portanto, é preciso uma equipa que saiba um, um, desenvolver um, um animal que seja um bom modelo para aquela doença. Não é só um animal em abstrato como nós o conhecemos. Tem que ser um animal que desenvolva Metástases cerebrais a partir do cancro a partir, de mama. A de
0: daquele, e daquele cancro de mama em particular. E lá. daquele cancro de mama que até pode ser humano, pode ser formado com células humanas. E é aí que entram estas duas instituições, o Biodonostia Health Research Institute e, vou dizer com, com, o, meu sotaque, com o meu fraco sotaque castelhano, Associação de Centro de Investigação Cooperativa em Biomaterial. Ambas em São Sebastião. Exatamente. Não vou tentar dizer exatamente uh, em castelhano. Não, mas, mas seria mas também poderes dizer se, se,
1: se, sic, sic biomagune. Pronto. Não, ou, não, e, não e era fazer mais isso e,
0: e seria de uma forma
1: esta, melhor. Essa que... equipa, esta, esta segunda equipa, o, o que faz é a imagiologia. Portanto, eles são peritos em, em exames imagiológicos para que no animal nós consigamos acompanhar se o fármaco está a chegar ao local certo e se os tumores estão a reduzir de tamanho.
0: E se estamos a ter uma diminuição do número de, de metástases? E isso, antes de entrarmos numa fase em que as pessoas, com o um termo que as pessoas até já estão muitas vezes familiarizadas, que são os famosos ensaios clínicos, Sim, e aí também. é que passamos para, entraram, uh, uh, para, para entraram, ensaios em humanos. Esse, esse já entraram já entrou, no léxico comum
1: é, com a pandemia. Não
0: é? com, com a Com a pandemia. Um, o Miguel Castanho uh, venceu uma, uh, uma bolsa Caixa Research uh, de investigação em saúde, na altura chamava-se Health Research, uhum. no valor de 632 mil euros. A uh, Diana Matias um, e tem uma bolsa de pós-doutoramento de Junior Leader um, no valor de 305 mil euros por três anos. A uma bolsa de no valor de mil euros anos. Para quem uh, ouve às vezes falar nestes números e pensam que são, são valores extraordinários, mas em ciência é tudo muitíssimo, muitíssimo caro, uh, estes, uh, o valor das bolsas, além de ajudar naturalmente a remuneração dos, dos investigadores, uh, é também usado muitas vezes, e nós no início da nossa conversa falávamos sobre isso, para comprar materiais, para comprar reagentes, para comprar uh, equipamento, não é verdade, Ana?
2: Sim. Uh, pronto, os valores, estes valores no meu caso, para três anos, tem que ser bastante gerido, muito, não é? Muito, muito, bem muito, bem gerido, muito bem gerido. Até porque eu, eu, eu optei por uh, contratar um, uma, uma aluna para fazer o, a sua investigação, o seu doutoramento e para ter um, uma ajuda também. E, portanto, esse valor, essa bolsa está a dar também oportunidade a outras pessoas também Pode para desenvolver as suas capacidades científicas e, e a sua investigação. Uh, e, portanto, uh, posso lhe dizer que, por exemplo, o último ano vai ser pago pelo meu colaborador e, portanto, não, não poderia de todo com esse dinheiro para três anos de investigação claro, claro. Uh, ter a oportunidade de pagar... Uh, uh, esta aluna não é? E,
0: e é, por essa, é por essa razão que, que estas bolsas de, de investigação e que estes apoios à, à investigação científica, e, e no vosso caso ambos da Fundação La Caixa são, uh, são tão importantes para, para, tudo, para todo este processo. É que, que é preciso ter noção que, por exemplo,
1: os reagentes que nós usamos são de uma pureza muito elevada. Portanto, não, não tem paralelo com aquilo que são os bens de consumo hum. num supermercado, ou enfim... Ou, não, ou, ou noutro local, são purezas muito elevadas, os instrumentos são de elevadíssima precisão e de alta tecnologia portanto estamos a falar também de um padrão de custos que é muitíssimo elevado hum. o financiamento, dito assim de centenas de milhares de euros parece, é parece grande, mas, mas pode... voa no voa num instante no voa
2: no voa no voa,
0: voa no Sim. Miguel Castanho Diana Matias, eu quero agradecer a vossa disponibilidade por, uh, para nesta aula prática de nos tentarem explicar, a mim em particular e às pessoas que nos estão a ouvir, uh, estas diferenças entre cancro no cérebro e do cérebro, um cancro primário, um cancro uh, metastizado e os trabalhos que estão uh, a desenvolver para, uh, com vista a, 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 ao tratamento de, de tumores. Esta foi mais uma aula prática do projeto Menos Brilhantes. Obrigado a quem esteve desse lado. É, curiosamente, também a última aula prática desta temporada. Esperemos que tenham gostado e nós esperemos voltar em breve.